0: 시청자 여러분 안녕하십니까. 교과서의 친일파들 오늘은 여성 기독인에 대해서 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어, 먼저 오늘 또 나오신 분 소개를 좀 해드려야 되겠죠. 어, 광복회 공문변호사이신 우리 정철승 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 정철승 변호사입니다. 네. 고맙습니다. 그리고 또 네. 자, 오늘 여성 기독인에 대해서 같이 얘기를 나눌 우리 양희삼 목사님 나와 계십니다. 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 양희삼 목사입니다. 네. 우리
0: 양희삼 목사님은 온라인 교회 카타콤 이제 네. 거기 담임 목사이신 거죠? 네. 단 담임 목사라고 표현하는 게 맞나요?
1: 뭐 그냥 담임 목사가 한국에서 학교 한 많이 쓰는 좋은 표현은 아닌 것 같아요. 아, 네. 네, 네. 굳이 뭐, 뭐 여, 목사가 있으면 다 같은 목사지, 뭐 담임 목사, 뭐 이렇게 만드는 거는 좀 그런 네. 것
0: 같은데. 그리고 목사님 민주기독시민연대? 네, 예. 네. 그 단체도 있잖아요. 네,
1: 네. 저희 그 아직은 뭐 대단한 건 아닌데, 그 일단 저희 방송을 들은 그러니까 저희 방송의 모터가 아, 민주, 그 민주시민 민주 기독인을 위한 방송. 이어서, 음. 그 기독교인인 민주시민들이 좀 모여서 해보자 하면서, 우리 이제, 후, 그, 저한테 후원금을 좀 보내시잖아요. 그러면 그거 가지고, 저희 교회가 장소가 없었으니까 네. 그, 일단 비용이 많이 줄어서, 음. 저희가 이제 장소에 있을 때한 250만 원씩 막낼 때도 있었거든요. 네. 월세를 내야 되니까. 뭐, 저희가 이제 방송 스튜디오 만들고, 뭐 이렇게 잘 만들어놔가지고, 그렇게 했었는데, 그거를 대신 우리 안 소, 안, 안진골 소장님과 함께 좋은 곳을 계속 보내는 소장님이 저한테 목사님 이러면서 전화와 <웃음> <웃음> 그러면 거기도 보내고 네, 그런 일을 하고 있습니다.
0: 네. 네, 좋은 일 많이 하고 계시네요. 네, 고맙습니다. 자, 어, 오늘 여성 기독회에 대해서 이제 알아보기 전에 그 여성 단체 친 여성 단체를 먼저 우리가 좀 네. 알아야 되지 않을까 싶어요. 참고로
1: 지난 시간에 좀 길어서 네. 오늘은 짧게, <웃음> 네, <알겠습니다. 웃음> 짧게 알겠습니다. 어, 그니까 단체 이야기 하기 전에 이제 그 개화기 시대에 그, 기, 그 여성들이 어떤 그큰 흐름을 가지고 있느냐를 좀 이야기를 먼저 해야 될것 같아요. 네.
0: 그러니까
1: 기독교 선교 초기인데, 그니까 그때는 우리가 알고 있듯이 철저하게 유교적인 가부장적인 사회에서 그러니까 여성들이 많이 눌려 있었고, 여성 해방, 음. 아, 이런 쪽으로 좀 많이 작용을 했고, 기독교를 통해서. 그래서 기독교가 가지고 있었던 남녀 평등의 사상. 실제로 뭐 그거는 우리나라 역사에 기독교가 기여한 큰 축이라고 전 생각을 해요. 그리고 또 여성의 교육, 교육을 어, 문맹이 많았던 시대에서 교육을 에, 했던 교육의 역할을 잘 감당했던. 그래서 어, 자아 실현의 어떤 계기가 되는 하나의 축과 또 하나는 어그 일제 시대니까 어떤 민족의 위기 앞에서 그 위기를 외면하지 않고 동참하는 여성들 이런 큰 흐름으로 두 개를 볼수 있을 것 같아요. 그래서 실제 삼일운동 때까지는 그이 여성들이 많은 역할을 했다고 합니다. 그래서 국채 보상 운동 또뭐 송죽회 대한민국 애국부인회 뭐 이런 걸 통해서 기독여성들이 참여를 많이 했다. 이제 이거를 좀 먼저 좀 욕하기 전에. <웃음> 네.
0: <웃음> 그리고 국제부동운동 같은 경우에는 실제로 뭐 담배도 끊고 술도 끊고 뭐 하면서 한 20만 원 정도를 모금을 했다고 그래요 네. 그 그러니까 20만 원이면 지금의 우리나라 그 예산 규모나 이런 것들로 놓고 봤을 때한 7조 원 정도의 규모라고 합니다 네, 7조? 2 0만 원이요? 네. 예. 어, 그 그러니까 얼마 전에 TBS의 정준이 해시태그에서 예. 예, 예. 예 어, 그때 당시에 언론들에 대해서 이제 그 살피면서 그런 얘기가 나오더라고요.
2: 그러니까 이제 뭐 그게 딱딱 딱 무슨 환율 계산하듯이 딱 떨어지는 음, 예. 건 아니겠지만 뭐 아주 그냥 크게 그 하면 뭐뭐 칠조까지도 가능하다 예. 이런 정도
1: 의미겠죠. 네. 예. 음.
0: 그러니까 그때 뭐 이제 남자들은 담배를 끊고 술 끊고 뭐 여자들 같은 경우에는 네. 금부치를 모으고 해서 국제보상운동에 이렇게 참여를 했다는 거죠.
1: 우리나라는 진짜 국민들이 뛰어나 <웃음> 의병의 나라에 우리나라는 진짜 그런 것 같아. 리더들만 네. 정신 차리면 좋은데. 네.
2: 그 저기 지난 시간에 그 저기 기독교 교회들이 네. 대형 교회들이 친일하면서. 네. 그때 뭐 모금운동 해가지고
1: 150몇 뭐
2: 만원 150몇 만원을 모아가지고 <웃음> 그거를 전쟁자금으로 보냈다 혼납했다고 그러잖아요 네. 네. 어 근데 또 이제 20만원 국채보상운동으로 모았다고 하니까 그 교회들이 150만원 모아냈다라는 건이짜 어마하게 <웃음> 어마하게
1: 돈이죠 네. 그때나 지금이나 교회가 돈이 많아
0: <웃음> 네. 네 계속해서 말씀해 주시죠
1: 네, 네. 아, 어, 그래서 이제 그 여성 단체, 친일 여성 단체는 크게 두 시기로 나누게 되는 것 같아요. 1937년부터 40년대까지, 그리고 40년 이후 이렇게 되는데, 1937년에는 방송 선전 협의회라는 게, 이제, 내선일체를, 네. 이, 소위 말하는 선각자들을 총동원해가지고, 어, 이제, 방송 강좌를 통해서 그거를 이제 내선일체를 해가는 수양광자 부인광자 상식광자 뭐 이래가지고 어, 그중에 이제 유명한 오늘 자주 이야기에 나올 김활란 네. 제 옛날 여자친구 이름인데 <웃음> 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 지난주에 지난 시간에는 양주삼에서 나하고 비슷한 이름이 나오더니 옛날 여자친구 이름이
0: 사모님 이거 방송 보고 계실 텐데 아, 어떡하지 <웃음> 괜찮아요
1: 네, 잘 알고 있습니다 아 네. 어, 그 고형 네. 고환경 김말란이 숙정 등이 활발하게 활동했다. 이제 그렇고 그다음에 이제 중요한 게 이제 요 방송 선전협의회는 자료들이 좀 많이 안 남아 있더라고요. 네. 사진 자료들이 그런데 다음이 뭐냐? 애국 금차회라고 해서 네. 여기는 소위 말하는 이제 잘 나가라는 여자들 예그 네. 부인들을 세워서 황군을 황송하고 환영하고 총후 가정을 경, 위문한다 이게 뭐냐면 총후라고 하는 개념이 뭐냐면 전장에서 싸우는 사람 뒤에 후방 소위 말하는 총. 후방 예, 총후 이렇게 예, 하면서 국방비를 헌납한다는 목적으로 전국의 유력한 부인들을 모아서 만든 기관 그래서 근무기 운동하고 비녀 아시다시피 예, 이런 것들을 모아가지고 어, 헌납하는 어, 친일 어용 단체였다. 사진에 나오거든요.
0: 네, <웃음> 자 이건 여기 이제 아까 말씀하셨던 내선 일체 관련돼. 네,
1: 부분이잖아요. 내선 일체 관련해서 이렇게 에 이제 뭐 한국신민서사나 지난 시간에 한번 봤었잖아요. 네. 네, 그리고 두 번째 사진이 중요한데 이게 그 애국금차회가 아 돈을 모아 가지고 복납하는 장면. 음. 그래서 금차 복납도라고 하는 사진도 있, 그림도 아, 네. 있더라고요. 맞습니다. 근데 그거는 뭐 비슷한 사진이 가지고
0: 올리지는 않았는데. 저
2: 금차가 금비녀란 뜻이죠. 네,
0: 네. 차자가저기 음. 비녀 차자라고 음, 하는 네. 것 같아요. 그러니까 네.
2: 금비녀를 사용할 정도면은 아주 그 지체 높은 예, 만화님이었겠죠. 예,
0: 부유 부한 집안의 만화님 그리고 당시에 뭐 기득권층의 만화님들이요. 그, 그럼요.
2: 저 저게 이제 저 당시 이미 조선은 귀족제도가 음... 시행되고 있었기 때문에.
0: 그렇네요. 네,
2: 네. 저, 저 귀족 부인들이에요. 네,
1: 네, 네. 그 귀족이 가졌죠. 일본에서 인 그러니까 명해주는어
2: 친일의 혁혁한 공을 세운 음, 자들을 네. 일본에서 예. 그 저기 귀족 자기를 줬잖아요. 네, 네,
1: 네. 에이, 자 그리고 이제 반면에 이제 애국금차회가 잘나가는 아줌마들이었다면 이제 평범한 네, 평범한 그 여성들을 의식화시키기 위한 조선부인 문제 연구회를 발족을 시킨다고 합니다. 그래서 어,
0: 조선부인 문제 연구회. 네. 네, 사진도 있네요.
1: 저게 뭐 조금 사진이 겹치는 것도 있을 겁니다. 뭐. 저기 사진에는 그 국민 총뭐뭐그 저기 전 시간에 봤던 그것도 있는데 이제 이렇게 부인 애들이 나서가지고 음 조직화하고 해서 예를 들면 이렇게 했다고 해요 일본 24단 산하에 20개 단체 여성들을 중심으로 국방 부인본부 이화여전과 이화보육학생 400명을 중심으로 한 애국자녀단 뭐 이렇게 쭉 애국부인의 이런 걸 만들어가지고 이제 시스템으로 돌리는 거죠. 그렇게 음. 저런 일들을 했다. 30, 40년 이전에. 40년 이후에는 이제 어, 더 악랄해지는 거거든요. 일제가. 그런데 사진도 보여주시면 음, 전 시간에 우리 봤던 국민조선총력연맹과 함께 저렇게 이제 에, 단순히 후방 부대가 아니라 최전선 지대에 배치해서 노동력을 최대한 수탈해가면서 그 다음 사진이 있을까요? 근로 정신대가 한번 정신대 사진이 어디로 갔지? 네. 이거 예. 근로 조선 근로 정신대 그 변호사님 정신대하고 위안부하고 좀 다르죠? 우리들이 보통 정, 헷갈리는데
2: 정신대는 이제 그, 그 정이라고 하는 것이 어, 이렇게 뭐뭐 뭐. 몸, 몸을 던지다 뭐 이제 음. 그런 거거든요 그러니까 그냥 정신대는 몸을 던지는 어, 사람들 네. 그러니까 주로 무슨 뭐 노동을 제공한다거나 음. 네, 네, 네. 뭐 이제 그런 거를 정신대라고 얘기를 하는데 그러니까 네. 정신대는 여, 여성들만 있는 게 아니죠 남성들도 그렇죠? 다 정신대 예, 포함되는데 예. 예. 위안부는 거기서 음. 여성들 중에 군인들을 상대로 이제 성적인 네, 어, 네. 그러한 것을 제공하는 사람들인 이 거죠 음, 네.
1: 그 지난 시간에 우리 국민 총력 조선 연맹 이야기 했었는데 여기에 구성 그임 구성된 임원준 중에 기독교 여성들인 고환경김활란 이숙정, 황신덕 등이 참여했다. 그래서 그 여성단체들이 여성들이 이 친일에 적극적으로 참여했다. 아, 이렇게 알수 있고 요 사진 보여주시면. 앞부분 네 저거 저 사진이 이제 그 국민 조선 청년 연맹에서 이제 에, 전쟁으로 나가라 하는 거 그리고 오른쪽에는 <웃음> 그~ 궁성협에 관련해 가지고 예 거기서도 이렇게 주도하면서 또 협력하면서 했다 아~ 이런 거고요또 음~ 임 그~ 조선 임전보국단이라고 하는데 여기는 어~ 음, 예. 예 이제 이게 예, 여기가 이제 1941년에 결성돼서, 어, 이름 그대로 전쟁에 임하기 위한 단체로, 어, 물질 근무 공출의 철저와 돈, 내 그러니까 돈 내라는 거죠. 무조건. 그리고 국민 생활의 최저 생활화 그러니까 국민들은 최저로 생활하지만 전시를 위한, 전쟁을 위한 모든 물질을 내놔라. 라고 하는 거고, 전시 본공의 의용화. 그러니까 전쟁을 위해서, 어, 용감한 어군 용감, 용감한 용감 군인이 되라 막 이러면서 수탈을 해갔다는 것이고 국민들을 최저 수준으로 생계유지만 하게 하고 나머지 전쟁물자로 모두 공출하고 교회당에서 울려퍼지는 쇠종 종도 걷어가고 노숙갈 예, 전쟁물자가 됐다 저는 이건 기억하거든요 저희 어머니도 일제를 겪으셨으니까 요 말씀을 하시더라고요. 제가 음. 저희 어머니 살아 계실 때 노숙갈, 노숙갈 이런 노수자 다 긁어갔다고 네. 그런 이야기를 하신 기억이 좀 납니다. 아그 네.
2: 제기들이 이제 좀 사는 집들은 저보다 노쇠로 만들었잖아요. 그거 다 쓸어갔다고 하더라고요. 그 이제 그걸로 총알 만들고 대포알 만드는 거죠.
1: 네, 네. 그리고 이제 뒤에 나오겠지만 박인덕이라고 하는 친일 여성인데. 예, 임전대책협의회에서 강연을 하면서 이런 말 했대요 승전의 길은 여기에 있다 하면서 어, 그걸 이제 강연이 끝나고 나면 끝나고 나니까 시내 11개 장소에 70여 명이 채권을 들고 총우봉공은 채권으로부터 라는 그런 슬로건으로 쉽게 말해서 돈을 모은 거죠 음. 예, 그런 짓을 했다라는 겁니다 음. 예.
0: 네자 친일 여성 단체 이 아까 그 기독교 인물들 말씀을 하셨고요. 그러 당시 지식인 부류였던 그 기독교 친일 여성들 가장 심각한 문제는 뭐가 있을까요?
1: 어 크게 두 가지인 것 같습니다. 그니까 대세 수능론
0: 그러니까
1: 앞 부분에는 그 김환란이든 박인덕이든 보니까 김말란 같은 경우에는 그 독립운동도 했더라고요. 그런데 시간이 지나면서 흐름이 바뀌는 거죠. 아 일본을 벗어날 수 없다 아, 이렇게 또 생각했던 사람들이 많은 것 같고 그래서 대세에 순응하자 이제 이렇게 가는 사람들 어 그래서 이런 이야기를 했다고 해요. 비상시국에 있어서 기독교 여자 청년들은 내선 일체의 깃발 아래 모이지 않으면 안 되었으므로 시국을 재확인하는 동시에 한국 신민으로서 앞날의 활동을 (웃음) 어 근본 제네바 동맹을 탈퇴하고 동경에 있는 기독교 여자 청년회에 가입하게 되었다. 뭐 이런 이야기들을 하면서 그리고 이것이 모든 것이 대세에 순응하는 것이니 근본 우리 청년회가 제네바에 있는 여자기 청년연합을 탈퇴하고 일본 여자 기독연맹에 가입하는 것은 당연하다. 소위 말하는 대세가 어쩔 수 없다. 이런 게 하나가 있었던 것 같고 또 지난 시간에 우리 변호사님께서 말씀해 주셨지만 이그 황국신민화에 대해 교육을 워낙 받아가지고 자연스럽게 열등의식이 내재화되어 있었다 그래서 소위 말하는 이 내지인 일본인 일본 본토의 여성들보다 우리는 열등하다 이게 에 자연스럽게 이렇게 내재화되어 버렸다는 거죠 그래서 시국인식도 부족하고 그러니까 총우보국 뒤에서 전쟁 지지 지원을 잘 못하고 있다 이런 식의 논조가 좀 많이 있었다 그렇게 얘기를 하고 있습니다 네
0: 그 당시에 이제 기독교를 통한 근대 교육 쪽에서 굉장히 많은 역할을 좀 하지 않았나요 친일 여성들이 네네에 네. 네. 그니까 어~ 초창기에는 아무튼 뭐 친일 행각을 벌이지 않았다고 하더라도 나중에는 친일 행각을 벌이면서 또 기독교 여성으로서의 교육의 네. 역할도 또 어~ 담당을 하지 않았나 싶어요
1: 그~ 이제 친일 여성들이 가지고 있었던 기본적인 그 사상이 방금 말씀드린 총후봉공, 그러니까 네. 후방에서 지원을 해야 된다라고 하는 게이 일단 가진 지배적인 생각이었는데 뭐였냐면 가정을 유지하면서 어 자녀를 키우는데 이 자녀가 황국 신민으로 자라도록 키운다는 거죠. 아. 네. 그리고 그 자라면 충성스러운 군인을 길러내는 양육. 이 목표고. 근데 이것이 이런 것들이 당시에 근대 교육에서 어떤 그 당연시 여겨지는 여성들이 뭐 이제 그런 쪽으로 워낙 뭐그 세뇌 교육을 많이 했을 테니까요. 그래서 총후의 어린이를 양육하는 일이고 하면서 소위 말하는 한, 황국신민 프로젝트에 그대로 젖어 들어갔던 그런 여성들. 어리 어떤 근대 교육의 어떤 핵심이 아니었나 그래서 이런 얘기가 있더라고요 어, 국민의 재생산 역할 여자의 여자의 역할이 네. 그러니까 자녀를 낳아야 되니까 그리고 문화적 재생산 역할 상징적 역할 노동자의 역할 그러니까 그 이제 자녀를 양육하고 한국 식민으로서 양육하면서 동시에 또 노동까지 하게 되는 후대로는 더 가게 되고. 이 예. 이런 네. 이런 위치, 이런 역할들의 그 시대의 어좀 자연스러운 여성들의 인식이었다 예. 식민지 근대 교육에서
0: 그러면 이제 식민지 지식인들 사회에서 사실 여성 지식인의 역할이 어, 어떤 의미가 있는 거죠 그러니까 어, 대부분 그때 당시에도 어쨌든 남성 중심의 사회였을 거고 네. 예. 그래도 이제 신여성이랄지 뭐 모던걸이랄지 네, 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 네. 뭐 이런 네. 의미의 여성 지식인들이 좀 있었잖아요. 음. 그분들, 그니까그 여성 지식인들의 역할이랄지 의미랄지 이런 거 어떻게 봐야 되는 거죠?
1: 그러니까 그게 지금하고 달리 네. 철저하게 가정 중심, 그러니까 가정에서의 역할을 하는 어, 여성 이게 우선이고요 그리고 실제로 기독교 교육도. 선교사들의 기록에 의하면 그 맥락을 좀 같이 하고 있더라고요 그래서 이와학교의 이대 학장인 로드 와일더라고 하는 분이 이렇게 얘기를 했습니다 우리의 교육 목적은 여성 한국 여성으로 하여금 참된 가정을 유지하는 데 조력자가 되고 우리 학교가 교사가 되며 학교의 교사가 되며 기숙학교의 조수가 되고 의료사업에 있어 간호원이나 조수가 되게 하는 데 있다 그러니까 한계를 당시의 한계를 남성 중심의 가부장 중심의 사회를 한계를 인정하면서 가정을 세우는 조력자의 칼이게 음. 여기에 초점을 맞췄다는 거죠 그래서 뭐 소위 말하는 뭐 음식 만들고 어 의복 짓고 자기 몸과 집안을 깨끗이 하는 법을 배워야 한다 예 지금 같으면 큰일 날말련인데예
2: <웃음> <웃음> 근데 저는 또 그런 생각을 좀 해봐요 어그 남성인 경우에는 전통적인 지식인과 개화 지식인들로 나뉘 나뉠 수가 있었을 음, 겁니다. 네, 네. 어, 신학문을 공부하고 어 그런데 이제 어, 사실 일제 강점기 당시 구한말서부터 신학문이라고 하는 거는 사실 기독교하고 거의 같은 음, 그렇죠, 개념이었거든요. 그렇죠. 네, 네. 신학문을 접할 수 있는 게 기독교와 관련된 음, 기관이었으니까. 네, 네. 어, 그런데 여성 여성 지식인 그거는 이제 새로운 그 전통적으로 그 우리 그 유교사회에서는 여성들은 교육하지 않았으니까 네, 네. 그런데 여성교육이라는 개념이 생겨난 것이 음. 그게 이제 개화기 때고 네. 그리고 여성교육이라고 하는 것은 기독교와 동시에 주입된 거거든요. 네, 네. 네, 그러니까 어, 구한말에 나타난 근대기에 나타났던 우리나라의 여성 지식인들은 기독교 여성일 수밖에 없었던 것이고 음, 네. 네, 그런데 그 기독교 여성은 목사님이 말씀하셨던 이제 두 가지의 어떤 그 딜레마랄까 이런 것이 있었던 거죠. 네. 뭐냐면은 식민지의 여성으로서 음, 가지고 있었던 네, 네. 어, 어떤 그 모순과 질곡 플러스 음, 네. 봉건주의 사회의 여성으로서 그러네. 가지고 있었던 모순과 질곡 예, 예. 이두 가지 사이에서 아마 대단한 그거를 극복을 하고 또는 또 거기에 순응을 하고 하는 어, 어떤 그런 고뇌들이 네, 있었을 것 네, 같아요.
1: 네 그리고 뭐 자, 제가 아까 농담처럼 말씀드렸지만 지금의 기준으로 이 시대를 보면 뭐좀 이해할 수 없는 영역들이 많이 있는데 네. 이때는 뭐 워낙 여성들의 인권이라든지 이런 것 자체가 네. 이제 처음 기독교를 통해서 이제 생겨나기 시작한 시절이었으니까요.
0: 네. 네. <웃음> 그 여러 가지 이제 그 단체들 중에서 사실 저는 y w c a 또 YMCA 뭐 이런 단체들에 대해서 좀 주목을 할 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 네. 어 YMCA나 YWCA 오늘 이제 뭐 여성 그 기독인 관련된 방송이니까 YWCA 여기가 처음에는 반일 운동을 했다가 그쵸. 나중에 또 친일로 어, 바뀌는 그, 거죠?
1: 그 이제 지금도 존재하잖아요 예, YWCA, 예. YMCA는 그러니까 실제로 초기에는 아주 그 역할을 많이 하고 원래는 이제 어. YWCA가 영국에서 19세기 중반에 산업, 산업혁명 중에 사역참여로 기독교 신앙을 드러낸 근대 복음주의 기독교인들의 전통을 따라서 결성됐다 이렇게 시작인데 그래서 처음에는 그 교육활동 뭐 성경공부 강연회 야야운영 여성교육활동에 집중을 했어요 YWCA가 그리고 문맹퇴치 국산품 잠녀운동 금주 금연운동 공장폐지운동 조원폐지운동 이러다가 이제 그 뒤에 계속 나오겠지만 어, 이 친일 인물들이 YWCA의 대표들이 다 됩니다. 음. 그러면서 아주 적극적으로 어, 친일, 그니까 친일을 위해서 존재하는 것처럼 돼버린 YWCA. 그니까 지난 시간에 교회가 모든 교회가 교단이라든지 모든 교회가 다 어, 친일로 돌아섰다고 하는 것처럼 네. 지금 이 YWCA도. 중심이 그러니까 친일 여성들의 친일 중심의 ywca가 있었다 해도 과언이 아닐 정도인 것 같습니다.
2: 그러니까 이제 여성이 기독교 여성이 친일을 했다기보다는 네. 당시에 이제 일제강점 1930년대 말서부터 40년대는 네. 우리나라의 기독교가 기독교 교회들이 총체적으로 친일로 돌아 그렇죠. 돌아쳐버렸잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 이제 그 총체적인 변절과 배교 속에서 여성들이 있었던 거죠 네. 네, 네, 네. 네.
1: 네. 그렇죠 뭐 기독교 여성들만 그렇게 했다기보다는 음, 음, 큰 흐름 속에서 음. 교회라든지 이런 흐름 속에서
0: 네 그러니까 뭐이제 어쨌든 그럼에도 불구하고 어~ 각자의 친일 행각이나 이런 부분들은 또 정확하게 짚고 넘어가야 되는 네. 부분인 것 같고요 네. 그러니까 이게 흐름 그런 흐름 속에서도 사실 독립운동을 했던 분들도 굉장히 많이 있었고 나라를 위해서 목숨을 바친 분들도 많이 있었기 때문에 그럼요. 예. 예. 자 어~ 어떤 분들이 이제 이런 질문을 분명히 할것같아요 어~ 기독교면 기독교지 이걸 왜 굳이 남녀를 구분해서 음, 방송을 음, 해야 되느냐라고 음. 질문이 이제 분명히 들어올 것 같은데 네. 그 부분에 대해서 좀한 말씀 해주시죠 어~ 그까
1: 그러니까 이런 생각이 들어요 어~ 소위 말하는 에, 그 우리의 친일의 역사에서 가장 아픈 역사가 위안부잖아요. 네. 어찌 보면 뭐 다른 어려운 여러 가지도 있지만 여 지금까지 해가 해결되지 못했고 어 그런데 그 위안부라든지 그 여성들이 에, 그 식민지 사회에서 어그 희생을 당하는 그 중심에 한국 여자들이 있었다는 거죠. 소위 말하는 한국의 근대 여성이라고 하는 리더라고 하는 사람들이 나서 가지고 그런 희생을 강요하고 그 위안부로 가도록 역할을 했다 그래서 그런 측면에서 그좀 여성 여성들의 이 문제를 좀 점검해 보는
0: 그러니까 남자가 당시에 그 친일파 남자가 여자들에게 위안부를 가라고 동려하는 것보다 친일파 여성이 자신들의 제자나 아니면 일반 그 여성 군중들을 위해서 군중들을 향해서 네. 위안부를 가라고 동려하는거 이건 굉장히 그 느낌의 차이가 클것 같아요.
2: 아니, 신일파 남성은 네. 여성들을 대상으로 뭐 어떻게 하라고 얘기할 기회 자체가 없었어요. 네. 그냥 이제 신일파 남성들은 어그 조선 청년들한테. 어 저기 지원군 그러니까 군인으로 입대해라 지원해라 이제 그렇게 음, 했었던 음, 음. 것이지. 네. 여자들은 그 여성 그 여성 지도자들. 네. 그러니까 당시 여성 지도자들은 다 기독교 음. 여성들이었겠죠. 네, 네, 네. 이 사람들이 자기 제자나 아니면 부인회나 뭐 음, 이런 음. 단체를 통해서 우리 여자들도 가만히 있을 수 없다. 우리 여자들도 황군을 위해서 어어 뭔가를 어, 어, 어 뭔가를 음. 그 저기 힘을 보태야 된다 이런 네. 식으로 해서 자연스러운 논리 동료를 네, 네. 했는데 그것이 구체적으로 뭔지는 몰랐죠 그 절, 젊은 여성들이 그런데 네. 여하튼 자기네들의 스승이 스승이 자그 전쟁터에 가서 너희들의 역할도 있을 것이다 그 가라 음음. 뭐 이렇게 하니까 지원해서 갔더니 거기서 위안부가 돼버린 것이겠죠 네. 네.
0: <웃음> 자 그러면 본격적으로 친일 행적자 그 개인들을 좀 알아봐야 될것 같아요. 네. 가장 유명한 친일파 그러면 전김할란이 떠오르거든요. 그렇죠. 예, 네. 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 친일파 여성, 뭐 기독인이었고 그다음에 또 교육계에서 네. 굉장히 또 역할도 많이 했던 사람 중에 한 명인 거죠. 네. 그러니까 김할란은 어떤 인물인 거죠?
2: 지금도 네. 이대 그 저기 그 반신상이 있는 게 동상. 아, 동상이 있는 게김할란씨 아닌가요? 네, 맞습니다.
1: 네. 지금도 그렇죠. 존재하더라고요.
0: 네. 네, 네. 이따가 그 음, 부분은 또 얘기하겠지만 아, 다시 네. 한번 좀 얘기를 하기로 하고요. 음. 김할란에 대해서 좀 말씀.
1: 김할란은 본명이 아닙니다. 아, 본명이 아니에요. 예. 어, 원래 이름이 기, 기득이더라고요, 기득. 아,
2: 그럴 줄 알았어요. 기득권자구나. <웃음> 아니, 이름이 너무 세련됐어.
1: <웃음> 예.
0: 당시 이름치고왜
1: 환란이냐면 세례를 받고 해그 세례명이 헬렌이었다, 헬렌. 헬렌. 그래서 환란.
2: 사무엘이. 삼열이 되는 것처럼, 것처럼. 네,
1: 네 그래서 환란이더라고요 이름이 진짜 되게 세련됐잖아요 네. 그래서 그 저도 좀 신기했는데 공부를 하나 보니까 아 그랬구나 김 환란이고 음. 원래 인천 출신이던데 아, 그래요? 네 우리 그 작가님 인천 아니세요 저는, 인천 지금,
0: 출신? 어, 저는 출신은 인천이 아닙니다 아, 출신은
1: 아니시고 예 <웃음> 네. 네.
0: 저는 출신은 저 호남입니다 음. 네 나번이라고요 아, 자 네.
1: 여튼 뭐 그래서 아시다시피. 뭐이와 이화학교 이와 이와학교의 초대 네, 우리 사진 나오고 있는데 소, 그 초대 학장 총장 이사장이면서 총장을 재직을 했고 뭐 여러 가지 뭐 수도 없는 그 뭐야 이게 그 해방 이후에도 엄청난 일들 많이 했습니다 이분이 네. 그래서 막 훈장도 받고요. 네. 뭐.
2: 인상 자체가 좀 대단히 거물 같은 인상이에요. 네. 음...
1: 네. 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 아니 우리 아까 시, 아까 우리 앞에 그 변호사님께서 그 관상을 좀 배우셨다고 <웃음> 하셨는데 <웃음> 네. 네. 끝나고 제 관상을 어떤지 한번 여쭤보겠습니다 <웃음> 그래서 어 이제 이걸 것 같아요. 음그 기말란의 그 친일 행위 중에 그가 이제 워낙 강연을 많이 다녔어서 그가 했던 발언들을 좀 집중해서 보는 게 좋을 것 같아요. 아 그리고 참고로 금난 교회 있잖아요. 금난. 네. 금난 교회가 금난 전도대를 모태로 세워졌는데 그 교회가 금난이 금난 전도대 근데 금난이 김한란의 이름을 따온 거랍니다.
2: 아, 아. 활자를 빼고. 활자를
1: 빼고. 예. 아. 네. 아. 그랬다고 하네요. 어저 공부를 하다가 아, 알게 됐는데. 그럼
0: 금난 교회를 그저 김한란이 세웠다는 얘기인가요?
1: 그니까 세웠다기보다는 네.
0: 그 이름에서 따왔다.
1: 영향력이 크니까 네. 따왔다. 예. 그래서 이제 요, 요 얘기를 기말라이 했던 발언들을 좀 보시면 이제 기가 막힌데요. 예, 네, 1900, 그러니까 연도별로 있습니다. 38년, 39년, 42년 다 있는데, 뭐 너무 많아서 몇 개만. 42년에는, 어, 징병제와 반도 여성의 각오라고 하는 그 강연이었겠죠. 거기서 이렇게 얘기했습니다. 이제야, 기다리고 기다리던 징병제라는 커다란 감격이 왔다. <웃음> 허둥지둥 감격에 빠지는 것도 부질없는 일이지만 어쩔 줄 모르고 눈을 휘둥그레, 휘둥그렇게 뜨고 갈래를 못 찾는 것도 현명한 태도가 아니다. 우리는 나라를 위해 귀한 아들을 즐겁게 전장으로 보내는 내지의 어머니들을 부러워하며 칭찬도 했다. 그러나 이제는 반도 여성 자신들도 아름다운 웃음으로 내 아들이나 남편을 전장으로 보내야 한다 왜 이렇게 말을 잘해
0: (웃음)
1: 엄청나게 그냥 막 그들의 유고를 조용히 맞아들일 마음의 준비를 이제 우리에게도 국민으로서의 책임을 다할 기회가 있고 그 책임을 다함으로써 진정한 황국 시민으로서의 영광을 누리게 될 것이다 그 얼마나 황송한 일인지 알수 없다 이 감격을 저버리지 않고 우리에게 내려진 책임을 다하기 위해 최선을 다할 것이다 야 구구절절. <웃음>
2: 사실 그 발언만 가지고도 해방 이후에 뭐뭐 뭐 극형을 당하, 당해도 할 말이 없었을 것 같아요.
1: 그러니까 말입니다. 네. 어떻게 일본은 일본 입장에서 보면 얼마나 예쁘게 봤을까? 음, 세상에. 그렇죠. 네. 야 이렇게
2: 뭐 아들과 남편을 전장으로 보내고. 다음에 뭐 기쁜 마음으로 그 유고를 받아들일 준비를 하라. 그러니까요. 이게 이게 살아, 사람이 할 소리입니까? 그게?
1: 그러니까요. 지금 이게 일제가 아니라도 그냥 우리가 생각해 볼 때도 이거는 너무 좀 심한데 싶은데 이걸 일제에다가 이런 말을 했으니 그러게요. 예. 그리고 1943년 12월에는 또그 조광이라고 하는 조간 월간 종합 잡지에 이렇게 썼다고 합니다. 학도병 진출에 북은 울렸다. 그대들은 여기에 발맞추어 용약 떠나려 한다 용약이라고 하는 거은 용감하게 가라 마음 놓고 뒷일은 총우는 그러니까 총우는 말씀드렸죠 뒤에 이제 후방 후방은 우리 부녀가 지킬 것이다 나마로 태어나서 오늘같이 생의 참뜻을 느꼈음도 없었으리라 학병 제군 앞에는 양양한 전도가 열리었다 몸으로 국가에 순하는 거룩한 사명이 부여되었다 따르는 국가에 따르는 에, 참 말은 진짜 기가 막히게 잘하시네요 또 1943년 12월 25일 매일신보에 아시아 10억 민중의 운명을 결정할 중대한 결전이 바야흐로 최고조의 달한 이때 어찌 여성인들 잠자코 구경만 할 수가 있겠습니까. 이번 학도 학 이번 반도 학도들에게 열려진 군문으로 향한 광명의 길은 응당 우리 이화 전문학교 생도들도 함께 걸어야 될 일이지만 오직 여성이라는 한 가지 이유 때문에 참여를 못하는 것입니다. 그러나 싸움이란 반드시 제일선에서만 있는 것이 아닙니다. 이런 의미에서 우리 학교가 앞으로 여자 특별연성소 지도원 양성기관으로 새로운 출발을 하게 된 것은 당연한 일인 동시에 생도들도 황국여성으로서 다시 없는 특전이라고 감격하고 있습니다.
0: 특전이래요. 네.
1: 또다 네, 얘기하고 있습니다. 제가 하도 화가 나가지 가지고 44년 1월에 진두에 나설 여성 전문생의 결의 더욱이 반도에는 광명의 징병제가 실시되는 만큼, 그에 따라 반도 부인들의 임무는 중대하다. 훌륭한 군인을 반도에서 많이 진출시키느냐, 못하느냐는 어머니의 손에 달린 것이다. 이러한 중대한 책임자인 어머니가 무색해지는 큰 문제이다. 여기서, 여기에 우리 학교가 특별연성소 지도자 학교로, 아, 연성소로 새 출발을 하게 된 까닭이 있는 것이다. 아까 얘기한 거. 네. <웃음> 뭐 이런 식으로. 그리고, 내지 여성에게서 본받아야 할 훌륭한 부덕을 가르쳐서 황국 여성으로서 부끄럽지 않을 자격을 가지게 해야 할 것이다. 이런 훌륭한 발언들을 하셨네요. <웃음> 네. 김환란 여사께서
0: 어이가 없어서 말이 안 나와요. <웃음> 제가 지금
2: 그그 <웃음> 그 일전에 그 일전에 우리가 다뤘던 친일 음악가들 중에서 이제 조명암이라는 작사가가 네. 있었는데 아주 천재적인 그런 그시 음. 어, 시를 쓰는 분인데 그분의 이제 그 가사가 보면은 네. 그런 식으로 음. 어, 막 전쟁 전장으로 이렇게 이제 나가라고 독려하고 네. 막그 어떤 희생을 즐거운 마음으로 받아들여라고 굉장히 뭉클한그
1: 엄청난 미사역으로 네, 가사로 이렇게 예, 하는
2: 예. 그런 사람이 있어요. 기말란도 보니까 이제 딱그그 그 뛰어난 언변으로 음. 어 이제. 그렇게 사람들을 홀리고 다녔었네요. 네. 그런데 어뭐 여하튼 저런 사람이 해방 이후에 반민특위에 의해 가지고 뭐뭐그 자기의 잘못에 상응하는 처벌을 받지 못한 것도 안타까운 일이지만 오히려 그 사람은 해방 이후에 더
1: 활발하게 맞습니다. 활동을 했죠. 네, 엄청난 막 상도 받고 네.
0: 더 승승장구하고
1: 그렇죠. 네, 승승장구했어요. 네. 그거 좀 서, 말씀을 드려 보면 네. 그 어. 천구백오년에는 공보처장을 했고요.
2: 공보처 장관이니까 네. 말 잘하니까 네. 어 아예 그냥 정부에서 아마 이승만 대통령이 임명을 예, 했을 것 같은데 예. 야너너 너 사람 사람들한테 이렇게 뭐잘 그 뭐랄까 선동 뭐뭐 음, 뭐 이런 네, 거 잘하니까 네, 네. 또 장관해라 이런 거죠. 네.
0: 그러니까 공보처라면 이제 우리 시청자분들이 그게 어떤 부서인지 잘 모를 수도 있을 것 같아요. 그러니까 국정 국정홍보처, 국정홍보원, 홍보처 국정홍보처. 네, 국정홍보처. 네, 네. 네, 네. 그렇게 보면 될것 같아요.
1: 거기에 대한 여자 기독교 청년연합회 이사장, 대한 적십자 적십 적십자사 부총재, 적십자사 <웃음> 한국여학 아, 한국여학사협회 회장, 아, 또 국제연합총회 한국 대표. 어, 그래서 수십 차례 국제회의에 참석하고 그
2: 그러니까 유엔 유엔 네. 총회에서 네. 한국을 대표해서 나간 거예요 네 그러니까요 네, 한국 대표단의 네. 대표로
1: 상도 많이 받았습니다 1963년에는 막사이사이상 공익부분상과 미국 감리교에서 수여하는 다락방상을 수사하였고 외교 발전에 이바지한 공로로 1970년 1등 수교훈장이 추서되었다 유엔 <웃음> 네. 그
2: 대표로 활동을 했기 때문에 네. 참.
1: 아, 그러니까 그 친일파는 기회주의자였다. 이 말이 딱 맞는 말이죠. 네,
2: 네. 그렇죠. 네. 변신의 규제들이고. 네. 네.
1: 자, 그런데 이제 특이한 특이한 게 하나 있었습니다. 어, 1965년에 본인이 쓴 책이 있더라고요. 그빛 속의 작은 생명이라고 하는 본인의 어떤 그 자서전 자서전 본인의 이야기를 쓴 책인데 여기에 본인의 자백이 나옵니다. 그 친일 행적과 관련해서 이것도 모르겠어요. 이게 진심으로 적은 건지 아니면 뭐 모면하기 위해서 핑계를 대기 위해서 한 건지 모르겠지만 한번 좀 읽어볼, 들어볼 필요는 있을 것 같아요. 1944년 여름, 나는 그들에게 끌려서 징병 유세를 다녀야 했다. 아니, 아까 그렇게 엄청난 그 미사 여구의 말을 한 거에 비하면 끌려서 유세를 다녔다. 이게 좀 이해가 안
0: 되는데. 걸려서 다녔다는 것치고는 너무 그 아름다운 언어를 잘했잖아요. 네. <웃음> 말이 안 되는 것 같아요. 네.
2: 말을 어떤 거를 적어놓은 원고를 강제로 읽게 할 수는 있지만, 네. 어, 강제로 네가 말을 지연해서 해라 음. 이렇게 강요할 수는 없어요. 그렇죠.
1: 네. 네.
2: 그 아까 전에 들어보면은 자기의 재능을 음. 자기 재주를 최선을 다해서 발휘해서 얘기를 했잖아요. 끊어놓고 뭐가 내키지 않았는데 끌려다녔다고
1: 말합니까? 그러니까요. 내가 일본 정부에 의해서 고통을 받은 것은 헤아릴 수도 없는 것이지만 이때만큼 나의 심신을 그르쳐 놓는 사건은 없었다. 숨을 턱턱 막는 폭양과 그보다 더 기세 등등한 감시와 강요하에 나는 살이 떨리고 양심이 질식할 징병 유세를 하지 않을 수 없었다.
2: 더웠었나 (웃음) (웃음) 보구마.
1: 한마디 한마디가 나의 영혼을 새까맣게 물들듯이 나를 어둡게 해 주었다. 뭐 사실이라면 양심은 있었던 것 같고요. 나는 그렇게 질질 끌려다니면서 그때까지 그렇게나 이화를 지켜보겠다고 바둥거리며 남아있다가 이러한 일마저 하지 않을 수 없게 된 나의 처사를 거의 후회하기까지 했다. 이게 핑계인데 항상 뭐, 위해서. 뭐 학교를 지켜보기 위해서, 뭐를 지키기 위해서, 뭘 어떻게 하기 위해서, 이게 다 핑계를 댄단 말이에요.
0: 그러니까 당시에 이제 그 반일운동을 했던 숭실대는 폐교까지 됐잖아요. 그러니까요. 예. 네. 그러니까 폐교가 될 각오를 하고 싸워야 되는 거지. 학교를 지키기 위해서 치일 생각을 했다. 이건 말이 안 되는 거예요.
2: 정확하게 말하면요. 예. 네. 이화를 지키기 위해서 그런 게 아니라 자신을. 어, 이와 여전 총장직을
1: 지키기 <웃음> 위해서 한 거고 <웃음> 그렇죠.
2: 교회를 지키기 위해서 친일을 한게 아니라 그 교회 담임 목사직을 지키기 위해서 친일을 한 거지. 네.
1: 그러니까 철저하게 네. 자기의 이익을 자기의 이익을, 이익을, 지키기 이익을 지키기 위해서 지키려 한 그렇죠. 거지. 네. 그러니까 뭐 이렇게 뭐 자기가 쓴 책이니까 뭐 그건 뭐라고 못하겠지만 그러면서 이제 또 이렇게 나와요. 그해 겨울 나는 심한 안지를 얻고야 말았다. 이러면서 광명을 가리우는 나의 병은 당연한 형벌처럼 느껴졌다. 내가 남의 귀한 아들들을 죽는 길에 나가라고 권거했으니 나 장님이 되어도 억울할 것이 없지. 남의 밝던 마음 어둡혀주고 나는 나 스스로에게 선고나 하듯이 계속해서 중얼거렸다. 당연한 형벌이니 장님 되어도 두말 아, 장님 되어도 할말 없지. 나는 하나님 앞에 나의 죄를 고하는 마음으로 그렇게 각오하면서 더듬거리는 손으로 피아노의 건반을 어루만졌다. 또피아노 건반을 왜또 어루만져? (웃음) 어, 진심이었을까? 뭐, 모르겠습니다. 저는 의심할 수밖에 없고요. 어, 그랬다면 적어도 그런 상을 받으면서 다니지는 않았지 않았을까? 예, 예. 그러나 여튼 뭐, 이렇게 이야기를 했다고 하니까. 일말의 양심은 있었나 하는 생각 때문에 한번 제가 가져와봤습니다.
2: 그러면 그러면 더 나쁜 사람이죠.
1: 그렇죠. 예. 네.
2: 자기가 남의 집 귀한 그 아들들을 사지로 몰아넣는 짓을 하고 있다라는 걸 인식하면서 그러고 다녔다는 거말니에요그 네. 그거는 그거는 그 사람한테 조금이라도 좀그 긍정적으로 판단할 게 아니라 네. 더 나쁜 사람이라고 네. 비난해야 될 근거 같아요.
1: 네. 그러니까 제가 어제 우리 방송을 하는데. 어젠가 그제 그제 누가 그런 질문 하시는 거예요. 지금 민주당이 하는 말을 들으면 그 말도 맞는 것 같고 또 국민의힘이 막 말하는 거 보면 그 말도 맞는 것 같고 그렇다는 거예요. 그래서 그럴 수 있을 것 같아요. 말이라는 건다 어떻게 하느냐에 따라 달라. 그러니까 그 일단은 우리가 봐야 할 것이 어 말의 의미를 깊이 들여보는 눈을 가져야 하고 더 중요한 것은 어떻게 행동했느냐를 봐야 되는 것 같거든요. 과거에 어떻게 살았느냐 이렇게 말하는 건 누구도 할수 있습니다. 그럼요. 그런데 과거에 어떻게 했는데 네, 말씀하신 것처럼 진짜 더 나쁜 거죠. 어차피. 그럼. 네.
0: 그러니까 현재 미사역으로 사용한다는 건 오히려 과거의 자신들의 그 흑역사를 덮기 위한 어떤 포장 기술이 이용할 네. 까라는 생각도 네. 드는 음. 거죠. 네. 네. <웃음> 자 그러면 뭐 박인덕으로 한번 넘어가 볼까요 네, 네 친일파 박인덕 박인덕은 박인덕 어떤 인물이었죠
1: 사진 한번 보여주시면요 네. 박인덕 이라고 하는 사진이 있습니다 네 왼쪽에는 좀 젊을 때 사진인 것 같고 어뭐 교수도 하고 뭐 여러가지 일을 했더라고요
2: 굉장히 그, 성취욕구가 높은 인상이네요
1: 음네 실제로 그랬던 것 같습니다 네. 네. 김활란의 선배격이고요. 이화여대 출신이고 농촌 농천, 농촌의 여성 계몽 운동, 여성의 교육 활동에 참여를 했는데 음그제 초기에는 물론 당연히 늘 말씀드리는 것처럼 어 이제 독립운동도 했어요. 그 학교가 1941년에 덕화유숙을 설립을 하고 45년에 총독부에 의해 폐쇄가 되었다. 라고하면 이제 독립운동을 나름 했다는 거잖아요. 그런데 뭐 미국 미국으로 미국에서 갔다가 미국에서 어뭐 그 공부도 하고 왔는데 재밌는 게 있어요. 1930년 10월 26일에 이혼을 했는데 한국 역사상 최초로 남편에게 위자료를 주고 이혼한 여성이래요.
0: 바람 피워서
1: 이어요잘 모르겠습니다. 아무튼 이, 위자료를 줬다고 하니까
0: <웃음> 이 박인덕이라는 사람이 인덕대학교 설립자인 거죠.
1: 아, 그러, 그럴 그걸 겁니다. 다른 네. 그 부분까지는 제가 인덕대학교
0: 설립자로 제가 알고 있어요.
1: 네, 그렇군요. 아, 인덕대학교요? 어, 예. 그럼
2: 인덕원하고 관계 있는 거 아니었어요? 인덕대학교가? <웃음>
0: 음. 인덕대학교 설립자, 음. 박인덕. 에, 예. 그러니까
1: 실제로 약간 이제 지난 시간에 우리 그 양주삼 정춘수가 이렇게 경쟁하면서 했듯이 이그 김활란과 박인덕이 조금 다르게 활동을 했더라고요. 그러니까. 박인덕 같은 경우에는 농촌 개몽 운동을 하고 했다면, 김할라는 현실을 인정하고 여성들의 어떤 교육, 뭐 이런 부분들에 좀 집중을 했고. 그런데 이제 이 역시 그 이제 좀 했던 강연을 많이 했으니까 다녔으니까 당시에 좀볼수좀 들어봐야 됩니다. 박인덕은 황군의 어머니로서 가져야 할 자질과 사명에 대해 보다 구체적으로 말하고 있다. 첫째, 자녀를 건강하게 키워야 하는 이유는 아들은 개인의 소유가 아니고 천왕폐화의 적자요 국가의 것이기 때문이다. (웃음) 이게 약간 종교거든요. 기독교에서도 이렇게 하면 아들이 네게 아니고 다우리 하나님까지 하나님 하나님 알아서 키울 거야 할때 쓰는 말인데 거기서 따와가지고 어? 네 개인의 아들이 아니라 천왕폐화의 아들이다 이렇게 말하고 있는 겁니다. 둘째. 우리 아들이 아들들이 원만한 명예스러운 군인이 되어 멸사 멸사 공하는 정신을 갖기 위해서는 어머니 스스로 군국의 어머니가 되는 수양을 해야 한다가 해야 한다고 말했다. 이제 이렇게 말을 한 거죠. 어, 모성 논리는 강연의 강사들인 기독교 여성 지도자들에 적극적으로 부각됐고, 일제의 모성 찬양을 바탕으로 여성들을 군국주의의 일선에 나서게 했다. 그러니까 모성을 활용해서. 일제 군국주의를 찬양하고 또 아들들을 방금 말씀드린 것처럼
0: 내 보내게 하는
1: 네, 그런 일들을 했다 박인덕입니다. 음.
0: 음. 제가 또 우리가 좀 눈여겨 봐야 할 친일파 중에 한 명이 있어요 이기붕의 부인이었죠. 네. 박 마리아. 예. 예. 박마리아에 대해서 한번 좀 말씀해
1: 주세요. 이분 재밌더라고. 예. 마리아가 지금 실은 이제 세분 마리아가 있더라고요 일제 예. 시대에. 그 조마리아, 조마리아라고 하는 어그누구더라 우리 안중 안중 선생이 아니고 여기 보면 있는데
2: 어머니죠.
0: 어머니. 예. 네. 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 안중근
1: 네. 선생 어머니인가요? 예. 네. 네. 조마리아 그리고 또 김마리아. 네. 두 분은 너무 훌륭하신데 그에 비해서 박마리아는
0: 아니다. <웃음> 니까뭐 그러니까 김한란이나 박마리아나 다 세례명인가요?
1: 모르겠습니다. 그런 것 같긴 한데 네. 네, 저 그것까지는 잘 모르겠는데, 음. 자 말씀하신 것처럼 이기붕의 부인이었고요. 사진 있습니다. 네, 박마리아 사진입니다. 그쵸, 인상 제가, 인상이 어떠신가요? 그, 그,
2: 김알란 씨랑 비슷한 인상이에요. 아, 그러니까 이 지금 저런 그 여성계 지도자들의 인상은 좀좀 여성적이지 않았어요. 보면은 음... 어, 오히려 좀 약간 남성적인 인상을 가진 사람들이 아... 초기 여성계의 지도자였던 경우가 많더라고요.
1: 음... 네. 네, 네.
2: 그러니까 이제 저분들도 인상이 그저 박마리아 씨도 어그좀 뭐랄까 뭔가 굉장히 어떤 권력욕이라든가 어 그런 뭐 명예나 사회적 지위에 대한 욕구가 되게 높아 보이는 인상이죠.
1: 네, 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 네.
2: 제가 약간 약. <웃음> 그 사입이 관상 보는 사람같은 <웃음> 말을 하는데 아전 누가 보더라도 그렇게 안 보입니까? 네네네 네, 네. 네. 네.
1: 네. 네.
0: 실제로 또 그런 역할을 했었죠. 이기붕의 부인으로서 부통령, 네. 부통령 이기붕의 부인으로서 그랬죠. 실제로 네. 본인이 권력을 다 자지우지했던 맞아요. 그런 상황들도 맞아요. 그게 있었죠. 왜 그랬냐면 네.
1: 자기 아들을 이승만의 양자로
0: 보냈답니다. 그렇죠. 이강욱인가요? 네. 이강석. 이강석. 아, 이강석? 네.
1: 그래가지고 이제 그이 일가 이승만 일가하고 아주 밀착해가지고 수직 상승 급상승의 출세를 하고 이와여대 부총장 뭐 동창회 회장 이래가지고 뭐 그런 절대적 영향력을 키웠다 하는데 그러니까 그 박마리아의 어머니가 감리교 목사 정춘수. 지난 시간에 우리 봤던 네네. 정춘수 집에서 가정부로 일을 했대요.
2: 어, 어이고 예. 아, 그러면 가정 환경은 그렇게 여유 있는 집안은 아니었던 그랬던 모양 그랬던것
1: 같습니다. 서울 음. 출신도 아니고 강릉 음. 출신인데. 음. 예. 어, 그래서 그러면서 개신교 입문하고 전도사가 됐답니다. 그 어머니가. 그래서 음, 이제 학창 시절에는 정춘수의 주선으로 엄마하고 연계 관계가 있으니까 경기도 개성의 감리교 계열 여학교인 호스돈 여자 보통학교 입학을 하고 이때는 생활이 매우 어려울 때라 민면으로 들어가는 주위의 권유가 있었으나 학업에 대한 욕심으로 힘들게 학교 입학을 하고 재학 중에는 우수한 성적을 받았고 아까 우리 어 변호사님께서 말씀하신 게 이제, 이제 증명이 되고 있습니다. 성취욕이 강하면서. <웃음> <웃음> 네. 그래서 <웃음> 윤초의 딸로 개성에 살고 있던 윤봉이의 도움을 받아서 겨우 학교를 마쳤다. 가난했는데 그 엄청난 그 야망이 있었던 사람이었다고 네. 봐야 되겠죠.
2: 자수성가형 인물이네요. 그러네요. 예.
1: 네. 네. 그러면서 미국까지도 갑니다. 선교사 주선으로 도움을 받아가지고 유학해가지고 벤더빌트 대학에서 입학하고 박사 학사학기 석사학기까지 받고. 아, 이거. 네. 그러니까 그또 그런데 재밌는 게 있어요. 보니까. 그니까 야망이 컸다고 하는 것이 원용독이라고 하는 세브란스 의학 전문학교 출신의 의사가 있었는데 그
2: 원씨라면은 미국인이죠 미국 사람입니다.
1: 아 그렇습니까? 네네. 네. 그런데 재밌는 건 연인 사이였는데 음. 미국 유학 생활 중에 원용독하고 헤어지고 이기붕을 만난 겁니다.
0: 아 그래요. 음. 그 그러니까 언더우드 가문이 그원시 성을 갖고 있는 거죠. 아, 그렇죠. 네, 네 해서
2: 원시로 바꿨죠. 음. 음.
1: 헤어지고 이제 이규봉을 만나서 결혼을 한 거죠. 갈아타기를 한게 아닌가. 음. 출세를 위해서. 아, 이 사람은 이 사람이면 내가 그러면서 갈아탄 게 아닌가. 그렇게 의심이 됩니다. 그렇죠. 네.
2: 뭐 원시가 한국 사회에서 뭐 지위가 올라가봤자 한계가 있으니까.
1: 네. 아, <웃음> 이러면서 이제 이제 그 이전에 1 9 3 8년 내선 일차에 아래서 아, 그 일본 YWCA 산하로 흡수되는데 이때 박마리아는 김환란 뒤에 이야기할 유각경과 함께 중심 역할을 했고 예뭐그 지식인들 동원해서 친일 강연을 했잖아요 거기에 적극 참여하면서 일제 의 침략을 지원을 했었다. 오히려 박마리아는 그 이후에 그 해방 이후에 이기봉, 이승만 관련해 가지고 뭐 역사들이 많더라고요. 네, 아무튼 친일을 통해서 그 어려운 가정에서 자수성가해서 거기까지 올라가서 뭐 했다. 예, 네. 뭐늘 말씀드리는 기회주의자가 아니었나? 하는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 뭐 결국 이제 박마리아도 친일행각을 했을 때 당시에는 뭐 연설이나 뭐 이런 것들을 통해서 네네네. 친일행각을 네네. 한 건가요? 네. 예,
1: 예. 그렇게, 뭐, 그때 당시에 이제 그 여성들, YWCA를 네. 중심으로 그 여성들이 뭐 곳곳에 뭐, 그때는 뭐 방송이 막 있어서 한 사람이 쫙 풀고 뭐 유튜브 있던 시절도 아니니까 여러 명 역할을 나눠서 했겠죠. 예, 네. 그렇게 강연에 다니면서 당연히 이렇게 친일 행각을 벌였다.
0: 예. 네. 자 그러면 또 다른 친일파 유각경 네, 그러니까 많이 나오는 이름긴 해요. 네. 네.
1: 근데 이제 자료를 찾아보니까 많이 나와요. 개말란 아, 유각경 이렇게 가지고 좀 많이 나옵니다.
0: 네네 유각경에 네. 대해서도 음, 말씀 을좀해주시죠돼
1: 음, 유각경 네. 여기는 정신 지금 정신여고아정신여고
0: 음, 네. 어, 정신여고. 네.
1: 여기를 졸업하고 어 베이징 유학도 하고 어육일준에 조카더라고요.
0: 어예
1: 네. 개화파였던 육일준에 조카였고 예. 네. 어~ 그래서 육일 준의 동생인 아버지 유성준을 따라서 기독교에 입문을 하고요. 어~ 유성준은 그니까 우리 유각경은 지금 위에서 이야기한 박마리아와가 달리 좀 뼈대 있는 집안이었고 있는 집안이었어요. 그래서 가 양반 가문에서 태어나서 어~ 유성준이 옥중에서 성서를 읽고 독실한 기독교인이 된 인물이고 아버지가 그래서 일제강점기에 뭐~ 참여관과 중추원 참여를 지낸 친일파 친일파의 딸이었고 어 계속 IWCA가 나와요. 네, 1914년에 이제 중국의 집안 반대를 무릅쓰고 베이징 유학을 했다가 귀국해서 유치원을 세우고 어, 이제 그 유치원 그 운영하고 이렇게 했다고 하는데요. 어, 어 김완란 그김필레라고 하는 여인과 함께 예, 그 친일 행각들을 했고 여기서도 이제 이런 이야기들이 나옵니다. 그 했던 발언 좀 집중해서 보면은 이렇습니다. 아, 징병제 실시에 있어 어머니로서 나도 하늘 나도 아들 하나를 나라를 위해 바치게 된 것을 광명으로 생각합니다. 누가 생각나네. <웃음> 주옥순? <웃음> 네. 자기 딸도 딸이 있으면 보내겠다고.
0: 딸이 있으면 위안부 네. 보내겠다고 랬잖아요 네. 본인이 가지고 왜 딸을 보내.
1: 본인은 인기가 없잖아요. <웃음>
0: <웃음> 죄송합니다.
1: <웃음> 어머니 된 우리로는 지성으로 아들의 장래와 국가를 위해 강하게 길러 국가에 내놓을 각오가 되어 있어야 한다. 이렇게, 예. 그니까 비슷해요. 친일 발언을 하고 친일 생각들을 하는 사람들, 그러니까 말씀드린 것처럼 계속 강연 다니면서 이런 일들을 하고 그러면서 이제 부와 편안한 지위를 얻었겠죠. 유각경 사진 보였었나요
0: 우리? 네, 유각경 사진 한번 다시 아니, 볼까요? 네, 동굴 네. 동굴한 네. 인상. 네, 네, 인상이 좀 어떤가요 유각경은?
2: 아, 저 사진 상태를 가지고 어떻게 합니다? <웃음> 예, <웃음> 예. 어, 그런데 그 아까 전에 이제 그 김할란 씨서부터 해가지고 그신여성들에 비하면은 저 유각경 씨는 이제 양반 집안. 그 따님이라는 네, 거죠 네, 네, 네. 그래서 좀 약간 전통적인 음, 어, 예좀 예. 그런 느낌은 나죠
1: 음, 어. 네, 네 그러네요
0: 자그 우리가 또 이화여대 출신이라고 알고 있는 네. 어~ 유관순 열사 있잖아요 유관순 열사 또 사실 이렇게 그분이 이제 어~ 했던 어떤 만세운동 삼일 만세운동에 참여했던 거나 이런 부분들에 있어서 분명히 중요한 역할을 하시긴 하셨는데 그 이와이다 출신자들이 자신들의 친일 행적을 지우기 위해서 유관순 열사를 좀 과도하게 띄웠다. 그래서 유관순 열사가 좀 미화됐다라는 그런, 그런 또 얘기가 이야기가 있어요. 있어요. 네. 그래서
1: 그 저도 좀 찾아보니까 이 유관 순 열사의 기념 사업을 주도한 사람이 초기에 박인덕이었답니다. 아까 봤던. 음, 네, 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 두 번째 김활란 다음으로 봤던 박인덕이. 그래서 어, 자신의 일제 말의 친일 행적을 유관순의 신화를 통해서 덮으려는 의도는 아니었을까. 그런데 네. 이게 그 이제 실제로 유관순의 존재가 세상에 알려지기 시작한 게 해방 후 박인덕의 주도로 기념 사업이 추진되면서부터였는데 이게 그 이렇게 근거가 있더라고요. 괜히 하는 말이 아니고 유관순은 그 그때까지, 당시 때까지만 해도 대중에게 알려지지 않은 3일운동의 희생자 가운데 한 사람이었고 그냥 그래서 일제강점기 사료에는 유관순의 사진과 인적상 죄목, 형량 등이 기재된 감시대상 인물 카드가 유일하게 자료로 남아있다는 거죠 어, 그리고 이제 샌프란시스코에서 발간된 1919년 9월 2일자 신한민보의 한이화 여학생 체포 소녀의 양친은 원수에게 피살이라는 기사 중에 서울 이화학당 학생 누누구 어, 누구누 여사는 음, 자신의 양친이 오랑캐 외적에게 피살을 당하여 분기의 마음을 단단히 먹고 각처로 돌아다니며 독립 운동을 계속하다가 외적의 손에 붙들려 감옥에 피수하였다는 내용이 나오는데 에, 이 사람 이 학생이 정확하게 유관순으로 기록되어 있지는 않고 이렇게. 있는데. 예, 추정될 뿐이다. 해서 네. 말씀하신 것처럼 어, 어떤 의도적으로 기독교계와 아 박인덕이 좀이 의도적으로 좀 한국판 잔다르크로 좀 띄운 게 아니냐라고 하는 설이 있습니다. 네. 예. 문제 제기가 있는 거죠. 네, 네. 예.
0: 그니까 당시에 이제 삼일 만세 운동 그때 당시에 어 우리 한반도 그리고 또 북쪽에 이제 북한도까지 해 가지고 어 만세 운동이 각각의 지역별로 한 3, 4천 건 정도가 있었다 그래요. 근데 음, 네. 그 3, 4천 건정도의 각각의 지도자들이 한 명씩 있었다고 하더라도 3, 4천 명 정도가 되는 거잖아요. 그러니까 전국 각처에 어 3, 4천 명의 유관순이 있다고 한다면 음. 사실 만세 운동의 어그니까 지금 현재 유관순의 어떤 그 알려져 있는 그런 부분들이 어 다른 그러니까 사람들에 비해서 너무 과도하게 좀 띄워져 있는 거 아니냐라는 네. 생각도 드는 거죠.
1: 저희가 뭐 평회하거나 그런 거는 그렇죠. 예, 아니고 이 저희가 평회하려고 네. 네. 하는 그럼요. 얘기는 절대 아닙니다. 네. 그런 얘기는 아니고
0: 네.
1: 네. 음, 역사에서 가끔씩 이렇게 좀 그분보다 더 많이 알려지거나 어떤 분은 또 너무 덜 알려지거나 네. 이런 분들이 있는데 그런 어, 설이 있다. 그런데 그게 하필이면 박인덕이 기념사업회장이 돼가지고 하니까 네. 이게 좀 이렇게 의구심을 예, 가질 수 있는 제, 문제를 제기하는 분들이 있다. 네. 예, 그렇다는 게 아니라 그렇다 설이 있다는 정도로 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네네. 네.
0: 자 그렇다면 우리가 또 친일 행적자들이 약간 이제 말씀하셨던 친일파들은 대부분 다 기회주의자였다. 다 기회주의자였다. 음. 그리고 그러니까 일제 때는 친일파였고 해방 후에는 또 마치 자신이 억지로 그 친일 행적을 할 수밖에 없었다는 걸로 이렇게 얘기를 하면서 나도 그래도 독립운동을 했어. 이렇게 또 얘기를 하는 거죠. 네. 그러면서 그 후손들과 제자들은 추모 사업을 또 해요. 네. 막 동상이 막 건립돼 있고 그런단 말이에요. 맞습니다. 뭐 이화여대 김활란 같은 경우에도 예외는 아닌 것 같아요. 김활란 상을 뭐 제정을 재정한다고 했다가 그게 뭐 취소가 된
1: 이사장이고 거니까. 초대 총장이고 막 하니까. 예. 예.
0: 그 김활란 동상또 철거 운동이 또 있었고요.
1: 그게 이제 보니까 2005년에 크게 이슈가 두 가지였는데, 2005년에 아마 그때 이제 그, 그, 친일파 관련해서 뭐 자료 만들고 할 때였던 것 같은데, 어, 사진 보여 한번 보여주시면, 저게 이제 왼쪽에 있는 사진이 그 기말란 동상입니다. 이화에 대해 서 있는. 그런데 이제 학생들이 어, 이제 포스트 같은 걸로 붙이면서, 그 시위를 했던 것 같아요. 네,
0: 김한란 동상 철거 요구 포스티 트 붙이기라고 네. 써 있네요.
1: 네. 2005년 2005년 어, 4월 25일 민노, 민노당 이화여대 학생위원회가 25일 낮, 낮 12시에 대학내 김한란 동상 앞에서 이화여대 친일 잔재 청산을 위한 기자회견을 열고 김한란상 폐지와 동상 철거 등을 요구했다. 네. 이 대학생회는 학생위는 성명서에서 이화의 자랑스러운 선배는 친일파 김할란 초대 총장이 아닌 이화학당의 재학생으로서 독립운동에 자신을 헌신한 유관순 의사가 되어야 한다며 한국의 여성운동은 김할란 이화의 대 총장을 극복하지 않으면 발전이 없다고 지적했다. 그러면서 저렇게 포스트잇 보내고 저런 일을 했다는 거죠.
2: 그러니까 네. 이제 여기서 유관순 네. 의사를 어, 박인덕이 어, 그렇게... 뭐. 뭐 무슨 기념 사업 회장을 맡아가지고 계속해서 존재감을 이렇게 키우고 유명하게 만든 어떤 의도가 네. 있지 않았느냐 하는 음, 의구심이 네. 거죠. 이제 이런 그 이대 그 학생회 발표 내용을 들어봤을 때아 이거 충분히 그럴 만하다라는 음, 음. 느낌이 들죠. 네네. 네, 음. 그런데 네. 이뭐 기말란 뿐만 아니라 뭐 저기 그 고려대는 인천 김성수. 김성수 동상도 있고, 네, 뭐 그런 논란이 되는 동상들은 많아요. 너무 많죠. 너무 많아요. 네. 너 저는 그 학생들이 예. 동상을 철거하라라는 요구를 했다라는 얘기는 많이 들었지만, 그래서 철거된 예를 하나 들어본 적이 없거든요.
1: 네. 그래서 네. 지금 이제 저 아까 관련한 것도 사진 한번 다시 보여주시겠습니까? 음. 오른쪽에. 있는 게 이거는 이제 2017년도에 학생들이 어 저렇게 그 밑에 편말을 설치를 한 거예요. 네, 어 화면에도 보이지만 이와는 친일파 김할란의 동상이 부끄럽습니다 하고 저거를 학생들이 모금물해 가지고 세워놨더라고요. 그런데 2017년 11월 30일 기사입니다. 근데 저거를 아 계속 보여주십시오. 저편말을 학교 측에서 철거를 합니다.
0: 오, 예. 2017년도에. 예,
1: 예. 저거를 세워놨는데 학생들이 세우는 걸 모금해가지고 800만 원인가 모아가지고 모금한 거를 저거를 치워요. 철거를 합니다. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 이와여대는 2017년에 김활란 동상은 처음 세워졌을 때와는 다른 무게와 의미를 가지고 우리 앞에 서 있습니다라며 안내문이 부착된 교내의 다른 동상들과 달리, 초대총장 김활란 박사상이라는 단한 줄로 이루어진 설명은, 보는 이들 각자가 자기 몫의 성찰을 할수 있어야 한다는 학교의 입장을 담고 있습니다. 라고, 어, 김활란 친일행적 팻말을 없앤 배경을 설명했다. 그러니까, 그냥 이거죠. 면피는 뭐냐. 다른 거는 자세하게 다 설명을 했지만, 그냥, 뭐, 초대총장 김활란 박사상 이렇게만 적어 놨다. 그러니까, 알아서 각자 해석을 하면 되는 거다라고 하면서 어그저 팻말을 치우겠다는 거, 치워버렸다는 거죠.
0: 말말 그 다. 그러니까 이게
2: 참 심각한 문제가요. 그 친일 잔재가 또는 친일의 과거사가 청산 안 되는 이유 중에 하나가, 네. 어 그냥 친일 행각을 벌렸던 그 반민족 행위자가 그냥 살다가 죽어버리면. 음. 그러면 은그 후에는 이제 뭐 역사적으로 평가해서 뭐그 사람에 대한 어떤 뭐 기념물이나 이런 게 있으면은 뭐 철거해버리던가 이래버리면 되는데 네, 네. 그 우리나라의 그, 그 친일 반미적 행위자들 보면은 네. 그 사람들이 사회 명사였고 맞아요 맞아요. 전부 다또 교육 사업을 했어요.
1: <웃음> 네, 예
2: 예. 네. 예. 그렇기 때문에 지금 현재 그 사람들과 뭐 제자든 뭐든 음. 뭐든 해가지고 그 사람들과의 어떤 인연
1: 연결이 안돼 있는 사람이 그게
2: 지금까지 거. 그냥 굵게 내려오기 네. 때문에 네. 네. 그 친일 친일 과거사 청산의 문제는 과거 역사를 청산하는 문제가 아니라 음. 지금 오늘날의 문제거든요 네. 우리 예. 한국 사회는 예. 예. 그게 참 어려운 것 같아요.
1: 그러니까요. 아 그.
2: 요즘 이화여대가 저항하고 있는 거
1: 아니에요? 그렇죠. 아니 김한란
2: 네. 씨를 왜 지금 이화여대가 저항합니까? 네. 그러니까 이화여대가 김한란이거든요 지금.
1: 그러니까요. 네. 네. 그러니까 너무, 이제
0: 너무 부끄러운 과거예요. 지난
1: 시간에 그 교회는 어떻게 해야 되겠냐 말씀했잖아요. 그래서 저도 그런 생각이 드는 거예요. 부끄럽고 아프지만 이거를 평가하고 단절하지 않으면. 이게 계속 반복되는 거거든요. 현재는 곧 미래가 되는 겁니다. 그럼요. 미래도 계속 그럴 거라고요.
2: 과거가 현재가 되었듯이. 예,
1: 예. 그러니까 그렇다면, 이 지금 상황에서, 아, 이거를 어떻게 해낼 수 있을까? 제가 지난 대선에 유력한 우리 그 주자 중에 한 분이 뭐, 그, 그 뭐였더라? 저기 아무튼 강연에는 아니었고, 뭐 하는 데 가서 제가 봤어요. 그래서 질문을 누가 하시더라고요. 어, 당신이 대통령이 되면 친일파 문제 어떻게 해결하겠느냐 그랬더니 그 양반도 정직하게 얘기하더라고 제가 된다고 해서 단칼에 뭐 해결을 하기 어려울 겁니다. 그러나 할수 있는 건 해보겠습니다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그러니까 저는 진짜 우리가 아 어, 지금 우리 대통령께서 뭐 너무 많은 일들을 하시고 하시고 지금도 뭐 알려지지 않은 좋은 일들 하고 계셨지만 저는 진짜 다음 정권에서는 우리 적폐 청산을 하면서 친일 친일 찬양하는 사람들 처벌하는 그 법도 빨리 발의하면서 좀 함께 이런 일들이 좀 있어야 되지 않을까. 근데 이 사람들이 다 국회의원이고 막다법 법관이고 하니 이거 어떻게 해야 되는지. 참아 답답합니다. 네, 네.
0: 친일 청산 어, 친일 청산도 해야 되지만 사실 저는 뭐 이런 부분들과 그러니까 현충원에 있는 그 친일파 묘소들 어떻게 좀파매했으면 좋겠어요. 그러니까. 예. 네. 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 가고 싶지가 않은 거예요, 일단. 아니 그러니까 친, 네, 현충원을. 그
2: 목사님 말씀대로 네. 그 친일 청산은 그거는 참 대단히 힘들고 네. 또 아주 어마어마한 일이죠. 네. 하지만 그것이 힘든 일이라고 그냥 아무것도 안 하고 계속 시간만 보내면 안 돼요. 가능한 것서부터, 어, 다 그냥 그 눈에 보이는 하나하나부터 해결해 나가야 되는데, 어머지 작가님이 말씀하신 것처럼 지금 그 국립묘지에 묻혀있는 그런 그 친일 반역자들, 이런 사람들, 어, 그, 그 국가, 국민들이 어, 말하자면 이제 그 국가 사회 성지잖아요. 네. 가장 큰 명예를 어그 저기 그 가장 명예로운 공간에 예. 민족 반역자가 묻혀 있는 것은 이거 상식에 반하는 <웃음> 것이기 때문에 네. 이제 그 묘소는 다른 데로 옮기고 네. 또 이제 이런 구체적인 실천들을 계속해 나가다 보면 네. 네. 큰 변화가 일어날 건데 네. 무조건 아, 어려운 일이죠. 힘든 일이죠. 하면서 그냥 10년, 20년, 20년 아무 변화 없이 계속 네. 가, 오, 지금 네. 오고 있는 거예요.
1: 네, 그러니까 좀 저는 그런 일이 그러니까 작은 것에서부터 좀 시작해야 된다.
0: 그렇죠. 예, 예. 우리 시민들이 또 실천할 수 있는 그런 부분들도 좀 있을 것 같아요. 그러니까 이제 뭐냐면 친일파가 만든 동상들 있잖아요. 음. 친일파가 만든 동상. 저는 김구 선생 동상을 친일파가 만들었다는 걸 듣고서 정말 깜짝놀랐어요. 그러니까
1: 친일파의 동상뿐만 아니라 뭐 옛날 그그 그 우리 그 인물들의 초상화 예. 그 여기에 뭐 자기 얼굴 그려 놓고 그렇죠. 막 이랬다니까. 예. 친일파들이
2: 친일파 아, 그 조각가가 있어요. 예. 아, 예. 우리나라의 대표적인 조각가가 대표적인 친일 그 반민족 행위를 한 예술가라는 거예요. 네. 네, 네. 그 사람이 그뭐 백범 김구 도산 음... 안창호 뭐 이런 여러 위인들 독립운동가들의 동상을 그 사람이 다만들었다는 아이고
1: 거. 참 진짜
0: 그런 건 빨리 좀 철거를 해야 될것 같아요. 빨리 철거를 하고 빨리 바꿀 수 있으면 바꾸는. <웃음> 그러니까요. <웃음> 예. 그 철거하고 다시 만들더라도 그럼요. 그렇죠. 다시 예. 만들더라도 예. 이건 말이 안 되는 거예요. 김구 선생 동상을 어떻게 칠파가 만듭니까? 아유 김구
2: 선생한테 김구 선생님한테 우리가 할 도리도 아니에요. 그럼요, 그럼요. 후손들,
0: 맞습니다. 예. 우리 후손들이 사실 이렇게 가만히 잠자고 있으면 안된다고 봐요. 네. 예. 그래서 이제 저희 서울의 소리에서 이런 방송을 또 하는 네. 거예요. 예. 네.
1: 그래서. 제가 전공자도 아니지만 우리 작가님께서 제안하셨을 때 제가 열심히 공부해서 준비를 했습니다.
0: 네, 아 너무 고맙습니다.
1: 어, 근데 우리가 이제 이렇게, 이렇게만 하면은 마무리를 이렇게만 하면은 뭔가 찝찝해. 그럼요. 그래서 제가 아, 이런 분도 진짜 계셨다는 거를 좀 우리 시청자분들께 저도 실은 잘 몰랐어요. 그러니까 우리가 너무 몰라. 이 우리 역사에 대해서 잘 모르고 이렇게 정말 훌륭한 분이 계셨구나라고 하는 걸잘 몰라서 마지막으로 좀 소개를 해드리고 마무리를 좀 해보고 싶어서요 김마리아 네. 김마리아 열사신데
2: 박마리아하고 헷갈리면 절대 안 그러니까, 됩니다
1: 그러니까 예, 절대 안 됩니다 네. 예, 박마리아만 그 친일파였고 지금 보여드리는 저분이 김마리아 아, 열사신데요 어, 아까 말씀드린 우리 안중근 의사의 어머니 조마리아 어, 선생님과 함께 예, 정말 훌륭하신 어, 제가 이 부분은 좀 이렇게 예, 그분이 하셨던 얘길들 말씀들이 있어서 좀 이렇게 <웃음> 읽어드리려고 해요. 먼저 좀 소개를 해보면. 82년에 황해도에서 좀 태어났고 부친이 기, 독실한 기독교 신자로 개화사상에 일찍 뛴 선구자였고 마을의 교회와 학교를 세우고 민족의식에 눈을 뜬 고모와 삼촌들도 신민회 임시정부 활동 등을 하며 독립운동가의 길로 들어섰다 개몽운동과 구국활동에 힘쓰던 집안의 영향으로 일찍부터 민족의식을 키워갔던 셈이고 김마리아 열사는 부친이 세운 소래학교 그리고 서울정신여학교에서 수학하고 교사가 돼서 교육 교육개몽운동에 앞장섰다. 어, 한시도 독립을 생각하지 않은 때가 없었다. 그는 그렇게 말을 했던 김마리아는 1919년 도쿄 28 독립선언문을 국내로 전달하기 위해 유학 시절에도 입지 않던 기모노를 입고 허리띠에 독립선언문을 숨겨 두려우는데 성공한다. 그러니까 일부러 예, 기모노를 입고. 그래서 독립선언문을 몰래 복사하고 여성들을 모아 비밀회합을 가지며 3일 독립만세를 준비한 그녀는 3월 5일 서울역 광장에서 만세를 부르던 중 잡혀 경무총감부로 끌려간다. 6개월 후에 출감한 김마리아 열사는 전국 단위 여성 한일운동단체인 대한민국 애국부인회를 조직해 독립금 독립 군 자금 모금에 앞장섰다. 그리 중국 상하이로 망명해 대한민국 임시정부 여성 대의원으로 활동하는 등 독립운동 활성화를 위한 노력을 게을리하지 않았다. 하지만 조직원의 배신으로 다시 체포되었다. 일제는 김마리아를 구두발로 짓밟고 물과 고춧가루로 코에 넣고 양손을 묶고 바늘로 찌르고 대나무 봉으로 머리를 집중적으로 때려 머리 밑을 함몰시켰다. 그것도 부족해 가슴과 성기를 인두불로 지지는 악행을 저질렀다 김마리아는 끝내 입을 열지 않았고 증거불충분으로 풀려났다 아. 하지만 고문후유증으로 평생 심한 두통과 신경쇠약에 시달려야 했다 인드불로 지짐을 당한 고문으로 조골이 앞섭이 짝짝이가 되는 것을 보고 양녀가 김마리아를 부둥켜 안고 울었다는 대목에서 같은 여성으로 울컥함을 감추게 됐다. 제가 기사에서 좀 가져온 글인데요. 당시 조선 여성으로 누구보다 많이 배웠지만 개인의 출세와 권력을 탐하지 않았던 그녀는 자신의 능력을 조선의 여성으로 여성들을 깨우 일깨우고 연대하여 어떻게 하면 조선의 독립을 앞당길 수 있을지를 고민하는 데 썼다. 다르잖아요. 개인의 출세와 권력을 탐하지 않았기 때문에 이런 일을 할수 있었던 거죠. 그녀는 조선의 독립을 위해 고난과 고통을 마다하지 않았다. 일제에 저항하며 꿋꿋하게 신앙과 양심을, 양심을 지킨 여성 지도자 김마리아는 1943년 12월 13일 세상을 떠났고 시신은 그녀의 유언대로 화장하여 대동강에 뿌려졌다. 대한민국 정부는 62년 김마에에게 건국훈장 독립훈장을 네. 추서했고 그는 생전에 나는 대한의 독립과 결혼했다고 말하곤 했다고 전해진다.
0: 아, 음. 어. 예, 정말 대단하신 분이네요. 그러니까요. 어, 감, 감동적이고요. 예. 그
2: 오늘 자꾸 이제 그 유관순 열사 얘기가 나오는데 물론 유관순 열사도 참 순고한 희생을 하신 네. 그 우리 자랑스러운 선조신데. 어그 여성 여성 독립 운동가를 대표하는 그러한 존재로서 그 우리 그 일반 평범한 사람들은 유관순이란 라 이름을 기억을 하지 네. 김마리아란 이름을 기억하진 않잖아요. 그러니까요. 네. 그런데 그것은 어, 여성 독립 운동가들도 남성 못지않게 네. 어, 정말 적극적이고 또 뛰어난 활약과 어그 그런 것을 했거든요. 음, 네. 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 그러기 때문에 그런 여성 독립운동가를 기억하기 위해서는 어, 유관순 열사 보다 더 김마리아를, 김마리아 열사를 기억을 할 필요가 있을 것 같은데. 네, 네, 그게 그렇구나. 잘못된 거예요, 지금. 음, 어, 네. 기, 아마, 아마 기념사업회가 없었던 모양이죠?
1: 그런 것 같습니다. 예. 네, 네.
2: 그래서 지금 그 우리가 어, 좀 뒤늦었지만, 네. 우리가 정말 어좀그 유관순 열사 못지않게 자세히 기억해야 될 여성 독립운동가로서 네. 김마리아 어그 열사를 다시 한번 재조명하고 재발견하고 네. 좀, 좀 그런 어떤 운동이라도 해야 될것 같아요. 해야 네, 될것 같습니다. 네. 네.
1: 저 저도 이번에 이거 준비하면서 알았으니까요. 네. 우리가 얼마나 지금 이 진짜 헌신하고 훌륭한 분들을 기려서 후배 후손들이 이렇게 본받기 위해서 노력해야 되는데 어, 너무 우리가 이런 일에 게을리지 않나 너무 안타깝습니다
2: 그 우리나라 지금 현재 수많은 여성단체들이 가장 그 1세대의 여성 지도자 선배라고 생각하는 사람들이 뭐 네. 김알란, 네. 어, 뭐 박인덕, 광마리아 이런 사람들이 그러니까요 예. 아니 다 그래요. 지금 무슨 뭐 음, 이대 총장이 자기 네. 스승이라고 음. 하면서 김말란을 거론하잖아요. 네. 바로 그쪽 사람들이 지금 우리나라 여성계 지도자들인데 네. 과연 우리나라 여성계 지도자라는 사람들이 음. 김마리아와 같은 삶을 어? 지금 따라서 살고 있냐 말입니다. 그러니까요. 네. 네. 그래서 이거는 사실 여성계도 깊이 반성해야 될일 없어요. 그러네요.
1: 예. 네, 예. 네. 혹시 그여성계 유력한 사람들도 또 친일파 후손들이 있어서 그런 거 아닐까?
2: 0 0 0 0 0
1: 0 핵심은 이거 같습니다. 개인의 출세와 권력을 탐하지 않았다.
0: 0 0
1: 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0그 대사가 나오잖아요 독립이 될줄 몰랐다 독립이 될줄 알았으면 내가 이렇게 했겠느냐 뭐 이렇게 변명을 했, 했잖아요
2: 그 말을 하면 뒤통수를 때려버려야 돼 그러니까요 이게 <웃음> 그게, 그게 지금 그 말이에요 방구에요 네. 어, 그거는 그거는 죄 지은 놈이
1: 잡힐 줄 몰랐다 그러니까요 내가 잡힐 줄 알았으면 네. 했겠냐 네. 그거랑 똑같은 거 그러니까요. 아니에요 그러니까요 그러니까 그러면서 또 뭐라고 얘기하냐면 어, 신사참배를 한 사람들이 나도 피해자다. 내가 하고 싶어서 했겠냐. 이렇게 말하는 것 같은 건데, 어, 근데 이게 저는 변명으로 밖에 안, 보안 들리는 거예요. 왜냐하면 이렇게 사신 분이 있잖아. 김마리아 열사처럼 사신 분이 있잖아요. 네. 진짜 개인의 출세와 권력을 탐하지 않고 살아서, 어, 우리가 정말 뒤늦게라도, 아, 정말 너무 훌륭한 분이시고, 저도 준비하면서 이분 이렇게 생각하니까 정말 너무 찡해지더라고요. 그런데, 그런 분들이 있었는데 어떻게 그런 분들 앞에서 감히 그따위 말을 하냔 말이에요. 그럼요. 그건 럼요그 있을 수 없는 일이고 네. 어, 결국은 이거 핵심인 것 같아요. 진짜 어, 자신의 지위와 부를 놓지 못해서 친일을 한 것이지 뭐 어쩔 수 없이 뭐 했다. 이거는 다 진짜 이게 나쁜 구라고요. 다 나쁜, 나쁜 인간들이 변명하는 거고 절대 거기에 속아 넘어가면 안 된다. 어, 네. 내가 왜그 자리에 있어야 하는가 굳이 그걸 거부하고 그럴 수 있는 선택권은 다 누구에게나 있었을 겁니다 네. 네. 이 부분은 우리들이 잘 생각을 해야 될 부분이 아닌가 그리고 이런 김마리아와 열사 같은 분을 진짜 우리들이 잘 기리는 그런 모든 어, 적폐를 청산해가면서 이제 역사도 좀 바로 세워가야 하지 않을까
0: 네, 네. 맞습니다 어,
2: 아주 훌륭하신 김마리아 열사를 소개해 주셔서 감사합니다 네 그러네요
1: 네, 네. 저도 저도 부끄럽지만 이제 알게 돼서 덕분에 준비하면서 알게 돼서 감사합니다
0: 학, 학교 다닐 때 김마리아를 배운 것 그럼, 같아요
1: 어, 그래요? 어그 네. 저는 못 들어본 것 같아요
0: 그래요? 저는 못들어 어, 유관순만 알았어요 맨날. 학교 다닐 때 우리 국어시간에 중학교 3학년 2학년 3학년 정도의 좋은 학교 나오셨나 보다 좀 배운 것 같아요 우리 뭐 같은 교과서를 쓰지 않았나요?
2: 아, 마리아가 너무 여러 명 있어갖고 네. 그러니까 제가 박마리아랑 헷갈리면 안 됩니다 그러니까요. 예, 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 예. 예. 박씨만 예. 조심하면 될것
0: 같아요 네. <웃음> <웃음> 지금 이제 들어보니까 옛날에 그 배웠던 기억이 살짝 좀 나는 음, 것 같기도 하고 그래요. 음, 제, 음. 네, 저희 아버님이 또 교직에 오랫동안 계셔가지고 아버님이 저희가 썼던 교과서를 다 모아놓으셨어요. 네. 아직까지. 네. 그래서 저희 저희 집에 저희 집그 창고라고 해야 되죠 서재가 아니고 창고에 <웃음> 저희 형제들 칠 남매가 썼던 그 교과서가 다 모여 있어요. 한3천권 어, 됩니다. <웃음> 아 그래요? 그 어떻게 처리를 좀 어머. 해야 돼. 하면 좋겠어요. 그거 기, 어디다 그 기부하시죠? 좀 기부도 거. 하고 싶고 그렇게 네. 하고 싶은데 저희 아버님이 또그 오랫동안 이제 뭐 하노신 거니까 기부를 하더라도 저희 아버님 음. 이름을 좀 음. 네. 네. 아, 그런데. 저희 아버님으로 좀 기부를 했으면 좋겠는데아 근데
1: 정작 우리 저 얘기를 안한것 같아요. 제자를 위안부로 보내다니. 네. 저 얘기를 안 했네.
2: 제자를 위안부로 보낸 것도 얘기를 좀 해. 아니고 김알란이 그러면서 네. 제자를 보냈다는 네. 거 아니에요. 네. 네.
0: 네. 그러니까
1: 아, 그 누구였느냐? 대단하였어? 김알란에 대한 이야기였습니다.
0: 네. 김알란이었다. 예. 네. 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 그러니까 제자를 위압으로 보내고 나서 나중에 본인이 뭐, 뭐 회계를 하고 후회를 하고 뭐 하는 그런 내용이 자서전에 있지만 네. 사실 그 나중에 시대가 바뀌니까 일제시대에서 지금 뭐 대한민국이 건국이 돼 가지고 이제 이 시대가 나중에 바뀌니까 그따위 소리를 하고 있는 거죠 아니, 광,
1: 광복하고 광복했는데 만세
0: 부른 거랑 같은 거죠 그럼요 친일 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 아니 친일 행각을 벌였던 친일파들도 광복 되니까 나와서 만세를 뭐 만세운동에 같이 동참을 했다는 거죠. 네. 대한독립 만세를 같이 했다는 거예요. 아니,
2: 그러니까 해방 그래서. 이후에 광복군 입대한 사람들이 그렇게 많다는 거 아닙니까.
0: 제가 <웃음> <웃음> 오늘 또 방송하다 보니까 한 시간이 또 훌쩍 넘었네요. 음, 끝으로 현실 예, 예, 네. 말씀 또 있으시면 한 말씀 해주시죠.
2: 네 오늘 뭐... <웃음> 원래 원래 문제가 많았던 사람들이라고 알았던 사람들이 진짜 얼마나 문제가 많았었는지도 알았고요. 네, 네. 그다음에 또 몰랐지만 어, 우리가 지금까지 우리 후손들이 몰랐다라는 것이 너무나 죄송한 음. 어, 그런 순고한 삶을 사셨던 훌륭한 선조도 계셨다는 사실을 알았습니다. 네. 여하튼 우리가 어, 모든 것은 제대로 알아야 아는 것에서 어, 시작된다라고 생각합니다. 네. 어, 어 어떤 일이 있었는지 그리고 어떤 분들이 어, 어떤 자들과 어떤 분들이 있었는지를 좀 알기 위해서 우리는 노력해야 될것 같습니다.
0: 네. 네, 고맙습니다. 우리 양희사 목사님 한 말씀. 아, 해주시죠.
1: 저는 일제 시대 우리 독립운동하신 우리 선조들을 생각할 때마다 내가 만약에 그 시대에 태어났으면 어땠을까 생각을 참 많이 해봐요. 음, 그러니까 우리 집안에 독립운동가 집안은 아닌데. 어, 제가 지금 하고 있는 걸 생각해 보면, 하는 짓을 생각해 보면, 내가 적어도 친일은 안 했겠다는 생각은 들어요. <웃음> 네, 한국교회 안에서, 교회에서, 한국교회 개혁해야 된다고 하면서 제가 이렇게 애어서 해보는 걸 하고 생각해 보면, 다행히 친일은 안 했을 것 같은데, 그렇다고 내가 이렇게 적극적으로 아마 고문받는 거를 생각하면 막 저는 너무 그 힘들고 두려워서 뭐 아마 그분들도 다 똑같았을 거예요 뭐 그게 고문받는 게 좋아서 바, 받았겠어요 하기 마다 똑같죠. 뭐. 그렇죠. 근데 여튼 저도 생각을 해봅니다. 내가 그랬다면 어떻게 했을까. 근데 저는 못 버텼을 것 같아요. 솔직히. 음. 근데 이런 그 아까도 그 우리 김마리아 열사 같은 분들도 그렇게 견뎌내셨다고 하는 걸 보면서. 음. 야참 정말 너무 훌륭하고 어, 정말 존경해야 할 선조들이 계셨기 때문에 그분들이 계셨기 때문에 지금 우리나라가 그나마라 그나마 이렇게 좋은 나라가 되어 있다. 그래서 반드시 기억해야 하고 또 감사하는 마음 잊지 않았으면 좋겠고 또 저도 서울의 소리에서 이런 방송을 하자고 하셔서 저도 공부를 하면서. 저도 새롭게 알고 깨닫고 배우면서 다시 한번 각오도 다졌고 또 배우게 되면서 너무 감사했고 이런 시간 만들어 주셔서 너무 고맙습니다.
0: 아네 네. 고맙습니다. 제가 고맙죠. <웃음> 네 오늘 교과서의 친일파인 여성 기독인에 대해서 알아봤는데요. 이회 네, 어, 연속 지난 지난 시간에는 네, 남자 어, 목사와 장로에 대해서 알아봤고요. 어, 우리 기독교 내부의 친일파 문제 어, 좀 쉬운 문제가 아닙니다. 청산하는 것 자체가 쉬운 문제는 아닌데 어쨌든 우리 시민들도 깨어있어야 되고 국가에서도 이 친일파를 청산하기 위해서 친일 문제를 청산하기 위해서 계속적인 좀 노력을 좀 해주셔야 될것 같습니다. 네. 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다.